0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst. Aber wie sieht es denn bei dir zu Hause aus? Ist da alles voller Kunst? Voll, ja. Also wirklich, stelle ich mir das wie Petersburger Hängung vor? Also wirklich vom, vom Boden bis zur
1: Decke? Das ist, ja, das war früher mit einer, eher mit einer Petersburger Hängung. Jetzt versucht man irgendwie... Äh, einzelnen Bilder ein bisschen mehr Raum zu geben, ist schwer sich selbst dazu zu überreden, weil man denkt, ja, diese Lücke könnte man noch füllen. Aber so eine richtige Lücke gibt es nirgendwo.
0: Hier besitzt offensichtlich jemand sehr, sehr viel Kunst, denn mein heutiger Gast ist Gil Bronner. Er ist Immobilienentwickler und Kunstsammler und seine Sammlung ist so groß, dass er sich 2016 eigenes Museum in Düsseldorf gebaut hat. Sammlung Filara heißt das und das ist echt ein großer Bau, also über 1700 Quadratmeter Ausstellungsfläche hat dieses Privatmuseum und ja, wir sprechen darüber, wie es ist, sein eigenes Museum zu besitzen, wie man überhaupt dazu kommt, so eine große Sammlung aufzubauen und wir schauen uns auch einige Werke ein bisschen näher an, denn da sind durchaus ein paar, ja sage ich mal, extreme Kunstwerke dabei. Also eine Arbeit besteht zum Beispiel aus menschlicher Asche. Ihr könnt euch also sicher sein, Heute wird's interessant. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger und in diesem Podcast versuche ich euch ungewöhnliche Blickwinkel auf Kunst zu ermöglichen. Vielleicht auch einfach ein bisschen hinter die Kulissen der Kunstwelt zu schauen. Und da dachte ich, ey, ein Privatmuseum, das ist ein spannendes Thema, denn das hat nicht jeder und äh, Gil Bronner hat das Vergnügen, ein Privatmuseum zu haben. Und äh, seine Sammlung ist echt groß. Also es ist zeitgenössische Kunst, weit über 1000 Werke. Ähm, natürlich fragt man sich als erstes, ey, wie wie sammelt man sowas? Und wie kommt man dazu? Gils Eltern sind auch schon beide Kunstsammler. Also insofern hat er da sicherlich eine Vorprägung erhalten. Aber er hat auch eine andere Theorie, warum man Kunst sammelt.
1: Vielleicht ähm, ist das auch in der Natur der Menschen, dass man gerne sammelt. Und äh, die Tatsache, dass man dann Kunst sammelt, ist etwas, was vom, vom Haushalt quasi oder von der Familie vorbestimmt wird, weil man dann irgendwo dieses Interesse mitbekommt. Ne.
0: Aber meinst du zum Beispiel, keine Ahnung, diese Hanuta-Fußballbildchen oder so? Ähm, ja.
1: Hast du das, ja, das auch, auch gemacht? Das ist ein super Beispiel mit der Hanuta-Fußballbildchen, weil das ist, ähm, das habe ich auch gemacht, vielleicht nicht ganz so frenetisch wie andere, ähm, aber ja, Klar, oder Matchbox-Autos oder was weiß ich, was man als Kind halt so sammelt. Oder äh, in der Zeit, wo mein Sohn äh, älter wurde, dann äh, Batman-Figuren oder dann Barbie-Puppen für meine Tochter oder wie auch immer. Ähm, ja.
0: Also hast du im Prinzip jetzt einfach nur richtig teure Hanuta-Fußballbildchen an der Wand? Ich habe, genau. Ja. Das ist es. Ich glaube auch, dass es sowas wie so einen menschlichen Sammeltrieb gibt. Also als Kind habe ich auch alles Mögliche gesammelt. Keine Ahnung, diese Gogos, Chupacchups Caps, diese Plastiktrolle mit diesen komischen Haaren, die so nach oben gestanden haben, Briefmarken, Pokémon-Karten. Und irgendwann habe ich dann aber damit aufgehört. Und es gibt einfach Leute, die tun das nicht. Die ziehen das einfach ihr Leben lang durch.
1: Das, was wahrscheinlich ein, ein Sammler von einem Normalverbraucher unterscheidet, ist ja irgendetwas, was anfängt, wenn man Kunst in Depots verwahren muss. Das meiste sieht man ja manchmal zum Teil gar nicht. Also ich habe ein paar Sachen, die ich gekauft habe, die von Anfang an ins Depot gewandert sind. Und äh, wenn sie dann mal zu einer Ausstellung gezeigt werden, dann sehe ich die und freue mich darüber. Ähm, und äh, dann werden die wieder eingepackt und wieder ins Depot gestellt. Das ist äh, vor allen Dingen bei größeren installativen Arbeiten Natürlich der Fall und äh, für Flachware, also Kunst, die auf den Wänden ist, da muss man halt eine Auswahl treffen von dem, was man äh, in seinem täglichen Leben um sich hat.
0: Aber das ist, äh, das ist was, was mich total fasziniert. Warum kauft man dann Kunst? Also ich habe ein Video gesehen ähm, von Boros, das ist ja auch einer der Sammler, ähm, ja. an denen du dich auch orientierst oder die du sehr gut findest, das sagst du ja häufiger, ist ja ein Berliner Sammler und der hat mal in einem Interview gesagt, ja ich habe mir eine Arbeit von Olafur Eliasson gekauft, die ist ganz toll, aber ähm, die habe ich einmal gesehen, habe ich die gekauft, die war zu groß eigentlich für meine Sammlung und seitdem ist die im Depot, wo ich mich gefragt habe, krass, wieso kaufst du die dann?
1: Einfach, um sie zu haben. Ich, ich kann ja das. das ist äh, Wahrscheinlich bräuchte man einen Psychologen, der mich versteht und ähm, der mir mich selber erklärt. Also ich habe Psychologie um, ich im Nebenfach studiert. <lacht> um diese Frage zu beantworten. Das ist äh, sicherlich ein Stück weit Gier. Äh, ein Stück weit ist es auch so, dass man meint, man müsste eine Sammlung arrondieren, äh, um die Vollständig zu haben, genauso wie man vielleicht auch Arbeiten von einem Künstler, den man besonders vertieft sammelt, auch aus einer Phase kauft, die man vielleicht nicht ganz so toll findet, aber einfach nur, damit es komplett ist. Ja. Irgendwann nimmt man sich vor, alles zu zeigen. Also man kauft sich eigentlich nichts, von dem man nicht glaubt, dass man es irgendwann sehen wird. So rum mhm. würde ich die Frage beantworten. Insofern, ah, okay, ja. Das ist so ähnlich, wie sich einen Anzug eine halbe Nummer zu klein zu kaufen, mit dem Optimismus, dass man schon abnehmen wird.
0: <lacht> teilweise besitzt Gill wirklich sehr, sehr große Kunstinstallationen, zum Beispiel Artishock Underground. Das ist eine Arbeit, das sind einfach acht Räume. Ähm, da ist zum Beispiel ein indisches Restaurant ähm, auch drin so nachgebaut. Also wenn wir hier davon sprechen, dass die Kunst teilweise wirklich raumfüllend ist, dann ist es in dem Fall wörtlich gemeint. Du hast ja, sage ich mal, die Ausrichtung deiner Sammlung ist ja ganz klar zeitgenössische Kunst. Dann eigentlich alle Medien. Und du sagst es in Interviews ja auch immer wieder, du wählst eigentlich aus so einer Art Intuition und Bauchgefühl heraus. Also du hast keine Beraterinnen und Berater oder so, sondern ähm, entscheidest es aus dir heraus. Und da frage ich mich dann zum Beispiel bei Leith Ledere, ähm, der ja ein Künstler ist, der Fotos unter anderem davon gemacht hat, wie seine Mutter mit anderen Männern schläft. Da frage ich mich, wie kommst du darauf, sowas zu kaufen?
1: Also ich finde, ähm, Lees Ansatz ist, ist ja revolutionär und es mag sein, dass es Leute gibt, die sagen, meine Güte, das ist ja widerlich. Äh, ich habe Lee auch gefragt, wie er Dazu kam, seine Mutter zu fotografieren und das ist ein Stück weit eine Rebellion gegenüber seinem sehr dominanten Großvater, bei dem er groß geworden ist, äh, eine extrem dominante Figur in der, dessen Leben. Und die Mutter war eine sehr, sehr schöne Frau, die war Balletttänzerin äh, und äh, hat sich aber nachher, die sie hat, hat Lee erst wieder gesehen, als er glaube ich 19 oder 20 war, er sie erst wieder getroffen äh, und sie ist eben bei seinen Großeltern aufgewachsen und äh, hat sich dann nachher äh, in so Nachtclubs als Stripperin verdingt. Und, äh, und sie wollte irgendwo ein Stück weit A, noch ihre Jugend bewahren und das irgendwie so zeigen. Und es war auch immer eine Revolution gegen ihren Vater, diese Fotos zu machen. Und äh, er wollte auch sehen, wie, wie weit er mit sich selber klarkommt, diese Fotos zu machen. Also das ist irgendwo etwas, wo, wo jeder im Grunde immer sage, also es ist der, vermutlich der ultimative Tabu, ja, dass man irgendwie ne, der Gedanke daran, dass man nach Hause kommt, seine Eltern beim Sex erwischt. Safe. Und äh, äh, denkt man, boah, nee, das möchte man nicht sehen. Und, und das ist ja genau das, was er zeigt. Und deswegen schockiert das auch noch so. Und ich meine, kann man auch als the last frontier sehen ne er hat irgendwo diese Fotos gemacht ja, und dann ist die Frage inwieweit müssen wir eine Pseudokeuchheit äh, aufweisen weil viele Leute die dann irgendwie sagen das ist widerlich gucken sich aber dann heimlich irgendwelche Pornos auf dem, im Internet an oder was weiß ich ja also mhm. äh, irgendwo muss man sich dann auch an die eigene Nase packen und fragen wie äh, wie heuchlerisch bin ich ja also.
0: mhm. Ähm, du hast ja auch also durchaus auch andere, sage ich mal, irgendwie extremere Werke, zum Beispiel äh, Chris Martin, der macht ja Buchstaben aus menschlicher Asche. Warum hast hm. du das gekauft? Chris Martin. Chris Martin, gibt es gibt Entschuldigung.
1: Es gibt einen anderen Künstler und auch den äh, einen der Chris Martin heißt, und, äh, und,
0: und noch einen äh,
1: amerikanischen Maler. Ich hatte
0: nie Französisch in der Schule, deswegen spreche ich mal ah, ja. alles Englisch aus, wenn ich nicht weiß. Chris
1: Martin. Äh, ja, das ist ähm, Somebody, die Arbeit. Da ging es quasi um die um die Erhaltung des Lebens. Ja, also es ist auch, das ist natürlich das ist dunkel.
0: Inwiefern um Erhaltung des Lebens, wenn ich mit menschlicher Asche naja, also
1: im Zweifelsfall verschwindet die Asche in der Urne und wird nie wieder ja. in irgendeiner Weise äh, vielleicht von ein paar Verwandten, aber dann sieht man, man schaut sich die Asche nicht an. Ja. Ja. Und äh, in, bei der Arbeit äh, macht man sich schon Gedanken darüber, dass da irgendjemand ist. Ich, das ist ja die Asche einer Person, das ist äh, jemand, eben somebody. Es mhm. ist eine harte Arbeit, also kein Thema.
0: Ich denke, es wird deutlich, dass Gill sich mit den Werken in seiner Sammlung auch ähm, sehr inhaltlich auseinandersetzt und nicht einfach nur sammelt, was irgendwie schön oder gefällig ist. Äh, ich weiß noch, dass mal jemand zu mir gesagt hat, Kunst, das ist doch nur Dekoration. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Gegenbeispiel hier. Das sind zwei Werke, wo ich nicht sagen würde, dass es jetzt klassische Dekoration ist. Und äh, ja, die Person, die das zu mir gesagt hat, die würde ich eigentlich sehr gerne mal mit Gil diskutieren lassen.
1: Ich möchte schon Sachen haben, die einen irgendwo äh, nachhaltig bewegen. Ja. Oder ich meine, einfach äh, in irgendeiner Weise so sind, dass man sich die interessiert anschaut, heute und vielleicht in 20 Jahren und hoffentlich nochmal, ja.
0: Ja, ja, also Kunst quasi, die auch ähm, dahin aber geht. Aber das ist natürlich
1: gut. das nicht einzige Kriterium. Ja, aber äh, ist sicherlich nicht. Äh, nicht äh, also das, das betrifft auch nur 5% der Kunst. Ja, egal. ja, schon klar. So.
0: Aber immerhin äh, hast du sowas auch. Ähm, kaufst du Kunst auch als Investment oder kann Kunst auch einfach mal Geldverschwendung sein?
1: Kunst ist im Wesentlichen Geldverschwendung, aber man versucht sich einzureden, es sei ein Investment. Es ist mir relativ klar, dass, wenn ich Glück habe, 10% der Kunst oder dessen, was ich kaufe, dann vielleicht nachhaltig wertvoll wird, bleibt mhm. und so weiter. Und im Wesentlichen verschwindet der Rest.
0: Und wie viel Kunst kaufst du im Jahr ungefähr?
1: Das ist schwer zu sagen.
0: Das hängt meistens von meinem Budget ab. Ähm aber reden wir jetzt von 10 Werken oder 100 oder 200, so im Schnitt? Ja, um die 50 bis 100, schätze ich mal. Aber du, du kaufst ja eben viele junge Positionen, von denen du gar nicht absehen kannst, wie die sich entwickeln. Äh, wo ich mich frage, wieso, das ist doch eigentlich ein unnötiges Risiko. Oder ist es auch so, dass wenn du was kaufst, als schon relativ bekannter Sammler, dann der Preis automatisch steigt?
1: Nein, der Preis steigt nicht automatisch. Aber wie gesagt, vielleicht verhilft man irgendwelchen Leuten mit auf dem Weg zur Karriere, indem man das zeigt, indem man, also ich, ich, ich höre das allenthalben, wenn ich zu einer Kunstmesse gehe, dann äh, höre ich, ich, ach so, du hast eine Arbeit von dem und dem gekauft oder von der und der. Ähm, und dann sage ich, woher weißt du das, hat der Galerist dir das wieder erzählt. Und es wird dann von den Galeristen unheimlich oft, äh, Erzählt, dass, dass eine, eine eine größere Sammlung irgendwie sich für diese Position interessiert hat oder gekauft hat und so weiter und so fort, um das als Verkaufsargument zu nutzen. Okay. Und ähm, aber dass der Preis dann automatisch steigt, das wäre schön, aber dann würde ich ja nur noch rumlaufen und Kunst kaufen und handeln. Ähm, es gibt auch Leute, die, die das natürlich bewusst betreiben, diese Flipper. Da gibt es einen bestimmten, dessen Namen mir gerade entfallen ist, in, in Kalifornien, der Galerien und junge Künstler bewusst anspricht und sagt, ihr gebt mir ein großes Konvolut von Arbeiten, ich verteile das unter meinen Freunden und wir pushen dann bei den Auktionen die Preise hoch.
0: Die äh, heißen Flipper, wie der Delfin?
1: Flipper, wie der Delfin, ja, also etwas zu kaufen und das dann zu flippen, zu, zu, mhm. direkt wieder zu verkaufen. Auch eine Hobby unter jungen Investmentbankern in New York oder weiß ich nicht, die dann eben Ach, meinen, dass äh, Kunst äh, eine Ware wäre, wie, 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 wie eine Aktie. Oder
0: ah, und weil, viel, weil viele Werke gekauft wurden, ist es quasi, okay, offensichtlich gibt es eine starke Nachfrage, die ist aber eigentlich mehr oder weniger künstlich kreiert.
1: Ja, zum Teil ist das künstlich mhm. kreiert, zum Teil gehen dann die Preise nachhaltig hoch, aber es sind auch häufig sehr gute Künstler und es tut mir dann auch manchmal leid, weil die dann in gewisser Art und Weise verbrannt sind, weil wenn du am Anfang irgendwie frisch von der Akademie kommend deine Arbeiten für 5.000 bis 7.000 Euro für ein, für ein größeres normales Bild verkaufst und auf einmal dann äh, irgendwie 120.000 Euro an der Auktion dann erzielt werden, ähm, und da musst du das erstmal als Künstler verkraften, weil du dann auf einmal nicht so richtig weißt, wieso auf einmal du wertvoll, du so wertvoll bist und etabliertere Kunst äh, die schon viel länger am Markt war und die viel wichtigere Ausstellungen gehabt haben und so weiter, weniger wert ist. Und dann musst du dann noch viel schlimmer, den Verfall, der quasi unweigerlich mhm. kommt, mhm. auch noch verkraften. Und dann musst du dann nachher damit leben, dass du deine Kunst deutlich preiswerter irgendwann mal am Verkaufst, damit du überhaupt noch leben kannst. Ja, das habe ich so oft schon gesehen und, äh, und erlebt. Also, aber ich kann mich natürlich nicht davon freisprechen, dass mich das interessiert, wie die Wertentwicklung eines Kunstwerks ist. Also alle, also die so tun, als ob das äh, die nicht interessieren würde, sind entweder äh, naiv oder, oder, oder haben so viel Geld, dass es egal ist oder, oder, die, äh, oder die lügen.
0: Das sind wirklich vielfältige Beweggründe, die Gil hier schildert, warum man Kunst sammelt. Er hat eben so viel, dass er dann ein Privatmuseum bauen konnte. Es gibt wirklich übrigens sehr, sehr gute Privatmuseen in Deutschland. Ich kann euch das nur empfehlen. Geht dahin, das sind teilweise so krasse Sammlungen. Es gibt ein Privatmuseum, was ich sehr lustig finde. Ich war selber noch nicht da, aber ich finde das Konzept so gut. Das heißt Museum Ritter ist in der Nähe von Stuttgart und ist quasi so das Museum von äh, Rittersport. Und das Museum sammelt nur quadratische Kunst. Mega gutes Konzept. Ähm, gilts Privatmuseum heißt, wie gesagt, Sammlung Philara, ist übrigens benannt nach seinen beiden Kindern, Philipp und Lara. Und äh, das ist auf einem alten Fabrikgelände in Düsseldorf und äh, ist öffentlich zugänglich. Also geht da auf jeden Fall mal hin. Und ihm geht es darum, Künstlerinnen und Künstlern mit auf den Weg zu helfen, seine Sammlung zu zeigen, seine Begeisterung für Kunst weiterzugeben und sicherlich auch eine Sammlung zu schaffen, die überdauert.
1: Ja, also das ist die Idealvorstellung, dass man in 100 Jahren sagt, Mensch, Bronner hatte echt eine Idee von dem, was, was relevant war.
0: Aber ich frage mich, warum musst du dafür ein eigenes Museum bauen und stiftest nicht einfach deine Sammlung an ein schon vorhandenes Museum?
1: Das Problem ist ja, dass die Museen ja im Grunde nicht zu wenig, sondern eigentlich schon viel zu viel Kunst haben. So konnte man bei mir auch Hause unterstellen. Und die haben weder Zeit noch Platz, als zu zeigen, was die haben. Insofern, ich glaube, dass eine Schenkung an ein Museum nicht unbedingt eine Gefälligkeit für ein Museum ist.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als ich im, im Städelmuseum gearbeitet habe. Da haben uns sehr oft Leute Kunst angeboten. Äh, gerne auch mal irgendwas vom Dachboden und so, mal wirklich minderer Qualität, mal aber auch echt in Ordnung. Aber ein Bruchteil dessen haben wir nur genommen, ähm, weil wir gesagt haben, ey, das Depot platzt, man nimmt nur die Spitzenarbeiten und den Rest äh, was soll's. Davon ist dann ja oft in den Museen auch ja. schon ein bisschen was da. Abgesehen davon, die
1: Wege, wie man wie man etwas der Allgemeinheit zurückgibt, sind, sind vielfältig. Ich glaube, so habe ich es so strukturiert, dass ich auch versuche, der Allgemeinheit was wiederzugeben. Also ich meine, ich glaube schon das ist anmaßend, wenn ich selber sage, aber ich glaube schon, dass ich Düsseldorf ein Stück weit kulturell bereichere, indem ich die Sammlung Filare der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle. Klar, es ist immer ein Stück Selbstbeweihräucherung, wenn man so ein Haus baut, aber okay. Es gibt viele Leute, die ihr die Geld nur für Aktien im Depot ausgeben oder für teure Autos oder sonst irgendetwas. Das finde ich nicht unbedingt besser.
0: Was macht dir am meisten Spaß an deinem Privatmuseum? So was, was bereitet dir die größte Freude? Ich wollte immer einen Ort haben, wenn jemand reinkommt, der noch nicht mal so sehr
1: auf das einzelne Kunstwerk bezogen, sondern einfach, dass es atmosphärisch äh, anziehend ist. Ja, also dass man sagt, Mensch, das ist ja cool hier. Also hier halte ich mich einfach gerne auf. Man, es gibt manchmal äh, völlig banales Beispiel irgendwelche äh, Bekleidungsläden, äh, die so toll aufgemacht sind, äh, dass man einfach da reingeht und denkt, das ist irre, das ist so schön hier. Hier äh, der Fendi Superstore in Rom oder in in in, äh, in im Meatpacking District in, in New York oder was weiß ich. Also ein Leben, wo man reinkommt und denkt, oh mein Gott, das ist irre. Hier fühle ich mich wohl. ja mhm. äh, Hat ganz tun. Oder hier dieser Prada, der
0: Prada-Laden in New York mit der Halfpipe, mit dieser Holzhalfpipe. Genau, genau. Hier war ich mega stolz, dass ich kurz mitreden konnte, weil ich diesen Prada-Store tatsächlich mal, als ich einmal in New York war, gesehen habe. Ähm, ja, aber Gil wusste dann einfach direkt auch, wer der Architekt war. Genau,
1: der genau, der genau, ja. genau, von Rem Kohlhaas. Ähm, das sind, das sind so Sachen, da muss man nicht wegen der Kleidung hingehen, sondern einfach, dass man sagt, hier ist es, ist es toll. Und äh, das ist natürlich bei einem größeren Gebilde wie, wie einem Museum, ist das schwieriger äh, hinzukriegen, weil das nie so heimlich sein kann in der großen Halle. Aber äh, trotzdem äh, ist der Idealfall, dass äh, unabhängig von der Kunst ein, ein, ein Gefühl, ein Gefühl des, des Wohlseins aufkommen kann. Und äh, kommt in den, in, den, in den Kunstgenuss, in Anführungsstrichen. Und wenn man sich dann doch damit auseinandersetzt, umso besser.
0: Ja, hier spricht jemand, der einfach seine Sammlung äh, teilen möchte und sie zeigen möchte. Insofern äh, nehmt das wahr, guckt sonst einfach auch mal auf der Homepage von der Sammlung Filara vorbei, denn wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ich ähm, konnte euch ein paar neue Einblicke vielleicht gewähren, wie so die Welt aussieht von jemandem, der ein Privatmuseum besitzt. Ähm, zum Abschluss noch mal kurz der Hinweis, folgt mir gerne auf Instagram. Jakob Schwertfeger heiße ich da. Und auf YouTube habe ich ein Videoformat über Kunst. Was macht die Kunst, heißt das, wo ich verschiedene Werke auf lustige Art und Weise erkläre, Schaut auch da gerne vorbei und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Künstlerisch Wertvoll. Danke fürs Zuhören. Ciao. Das war Künstlerisch Wertvoll.